0: HR Info Wirtschaft
1: Wenn Lehrstellen leer bleiben, Auszubildende dringend gesucht. Darum geht es heute. Woran das liegt und was tun Betriebe, um doch noch den passenden Nachwuchs zu finden, das wollen wir uns genauer anschauen. Ich bin Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Also, wir haben Ende Juli noch über zweieinhalbtausend offene Ausbildungsplätze gehabt und wenn man in die Zahlen der Arbeitsagenturen guckt, dann ist das sogar noch wesentlich mehr. Die Arbeitsagenturen haben Ende Juli 14.700 offene Ausbildungsplätze gemeldet und dem gegenüber standen nur 10.300 Bewerber, die noch suchten. Das heißt, rechnerisch kann sich jeder Bewerber, der noch nicht untergekommen ist, 1,4 Stellen in Hessen aussuchen. Sagt Brigitte Scheuerle, sie
1: überblickt den Bereich Bildung im hessischen Industrie- und Handelskammertag. Er ist zuständig für mehr als 400.000 Mitgliedsunternehmen in Hessen. Überall werden also Auszubildende händeringend gesucht. Ja, es ist sogar fast ein Wettkampf unter den Unternehmen um Nachwuchs entbrannt. Ist es der demografische Wandel? Ist es Desinteresse der jungen Leute? Oder gehen mehr Schulabgänger einfach an die Uni? Was könnte der Grund sein?
2: Also wir wissen aus äh, Untersuchungen der letzten Jahre, dass äh, zum einen äh, die Demografie eine wesentliche Rolle spielt. Ähm, dieser äh, Entlassjahrgang liegt um ähm, so acht äh, Prozent unter dem Entlassjahrgang des letzten Jahres. Das heißt, es sind acht Prozent weniger Schulabgänger, die auf den Markt kommen. Und hinzu kommt, dass viele Schülerinnen und Schüler einfach wegen, der, wegen Corona irgendwie noch nicht sich Gedanken machen konnten, was sie aus ihrem weiteren beruflichen Leben machen. Und da entscheidet sich der eine fürs Studium, der andere entscheidet sich dafür erstmal zu jobben, der dritte überlegt, ob er nicht einfach mal eine Runde aussetzt und andere gehen auf weiterführende Schulen. Und so gibt es dann also verschiedene Beweggründe, warum die duale Berufsausbildung weniger angesteuert wird.
1: Duale Ausbildung ist also die Ausbildung, sie heißt so, weil sie zum einen im Betrieb stattfindet und zum anderen in der Berufsschule. Insgesamt scheint die ja nicht so attraktiv zu sein, oder?
2: Also das Image der dualen Berufsausbildung äh, hängt so ein bisschen von den Berufen ab. Es gibt Berufe, die aus Sicht von jungen Leuten weniger attraktiv sind. Äh, andererseits äh, fehlt da aber häufig die Information, denn äh, so vermeintlich unattraktive Berufe wie zum Beispiel Hotel und Gastronomie äh, führen ein, wenn man gerade jetzt den Weg geht, sehr schnell in Führungspositionen, man kann in der ganzen Welt arbeiten. Also insofern muss man immer über diese ähm, Berufe informieren und das ist eben während Corona unterblieben. Ähm, die Arbeitsagenturen waren nicht vor Ort in den Schulen, die Lehrer hatten alles andere zu tun, als ähm, äh, ja, Events und ähm, Kontakte zu äh, Unternehmen herzustellen und über Berufsorientierung zu sprechen. Also insofern... Fehlt vielen jungen Leuten die Information, aber es fehlt auch häufig ja, ein bisschen an Zuversicht und Zuversicht einfach einen weiteren Schritt zu tun. Stichwort
1: Corona, da hat ja die Lockdown-Zeit auch eine Menge mit den Jugendlichen gemacht bis hin zu Depressionen und das hat jetzt wohl auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, oder?
2: Ja, wir und die Unternehmen, die Ausbildungsbetriebe verspüren wirklich eine, eine große Unsicherheit bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Lehrern, aber auch bei den Eltern. Und die wird natürlich durch Corona getragen, die ist jetzt auch durch die Ukraine-Krise nochmal ein bisschen verstärkt worden. Aber eigentlich muss man sich vor Augen halten, dass in der Wirtschaft trotz dieser Krisen eines passiert, nämlich eine demografische Entwicklung verursacht, dass viele, viele Menschen in den Ruhestand gehen und die Fachkräftelücke, die dadurch entsteht, muss zu 80, 85 Prozent durch beruflich Qualifizierte gedeckt werden. Also insofern ist jeder, der sich jetzt für eine duale Berufsausbildung entscheidet, kann sicher sein, dass er nach der dualen Berufsausbildung gute Perspektiven bekommt.
1: Und da ist genau auch der zukünftige Betrieb gefragt, was machen denn die Betriebe und die Unternehmen, um attraktiv zu sein für die jungen Leute? Manche gehen ja auch auf Instagram oder nutzen Social Media, um Auszubildende anzuziehen. Ist das ein Weg?
2: etliche größere Unternehmen gehen diesen Weg, die gehen auch auf TikTok, auf Facebook, um die Eltern anzusprechen. Ähm, weitere Aktionen ist natürlich und, und wichtige Aktionen sind die Zusammenarbeit mit den Schulen, ähm, die Einladung äh, zu Praktika, die Einladung zu äh, Betriebsbesuchen und äh, Etliche Unternehmen gehen aber auch auf Messen, gehen auf äh, Foren, auf äh, Speed-Datings, also da gibt es unterschiedliche Wege und wir von den Industrie- und Handelskammern ähm, informieren unsere Ausbilder über diese unterschiedlichen Wege und die Notwendigkeit auch ähm, solche früher sicher nicht so bekannten Maßnahmen zu ergreifen.
1: Wo punkten denn die Unternehmen? Wo zieht es denn die Jugendlichen letztendlich hin? Gibt es da Branchen, die besonders attraktiv sind?
2: Also wir haben festgestellt, dass die duale Berufsausbildung derzeit in Konkurrenz steht mit den Gesundheitsberufen. Ähm, angesichts des großen Fachkräftebedarfs dort sind wir darüber natürlich nicht traurig, dass sich junge Leute auch für diese Branche interessieren. Ansonsten ähm, gibt es eigentlich inzwischen keine Tendenz mehr.
1: Was wäre der Weg hin zu den Schulabgängern, um wieder mehr für die duale Ausbildung zu begeistern?
2: Also unsere Unternehmen haben in unserer jüngsten IHK-Ausbildungsumfrage gesagt, dass sie jetzt weiterhin und verstärkt auf Praktika setzen können. Denn dieser direkte Kontakt mit einem jungen Menschen im ist, ist eigentlich das Allerwichtigste. Die jungen Leute, das wissen wir aus Umfragen, die setzen darauf, dass sie das Unternehmen kennenlernen, dass sie merken, wie da das äh, Betriebsklima ist. Sie möchten äh, dort auf Augenhöhe begegnet werden und das, das sind wirklich Entscheidungsgründe für eine duale Berufsausbildung und das kann man eigentlich nur im direkten Kontakt bei einem Praktikum oder bei einem Schnupperpraktikum herüberbringen. Insofern ist es für Unternehmen wichtig, auf Schulen zuzugehen, auf Messen zuzugehen, die Praktika über diverse Praktika-Börsen im Internet ähm, anzubieten oder über äh, www.praktikumsjahr.de. Also das sind alles ähm, Möglichkeiten, an junge Leute heranzukommen.
1: Wie das zum Beispiel funktionieren kann, dazu wollen wir mal auf die Handwerker schauen. Auch hier fehlen hessenweit etwa 1500 Auszubildende. Das melden die hessischen Handwerkskammern. Florian Kratz ist Raumausstatter, Meister in Mittelhessen, in Mücke im Landkreis Vogelsberg. Und das ist eine Region, in der Auszubildende dünn gesät sind. Und trotzdem scheint der 28-jährige Meister den Draht zu den jungen Leuten gefunden zu haben. Er hat im Moment acht Mitarbeiter, Tendenz wachsend, wie er sagt. Aber hören Sie selbst.
0: Also wir bekommen tatsächlich auf einer Ausbildungsstelle ca. 40 bis 50 Bewerbungen, alle über Social Media. Wir sind da täglich mehrmals aktiv. Also, das herrscht schon wie so eine kleine Omnipräsenz hier im Umkreis. Und darüber generieren wir alle Bewerbungen auch von Facharbeitern. Also, wir bekommen wöchentlich Bewerbungen auf unsere Stellenanzeigen. Und ja, da haben wir wirklich die freie Auswahl und können uns die besten Leute bzw. die besten Bewerber einfach raussuchen. Und ja, wir präsentieren uns da als attraktiver Arbeitgeber, was man natürlich auch sein sollte. und auch digital, also dass quasi auch wir die jungen, jungen Auszubildenden noch ansprechen und dass die auch Lust haben, bei uns zu arbeiten.
1: Kratz nutzt also das Medium der jungen Generation. Meist ist da auf Instagram unterwegs und da präsentiert er sich mit lustigen Videos und Posts.
0: Genau, also die normalen Bilder entstehen tatsächlich ganz normal auf der Baustelle. Da haben wir einen Fotograf eingestellt, der mehrmals die Woche kommt. Und die entstehen tatsächlich auch wirklich auf der Baustelle beim Kunden während der Arbeit oder hier in der Werkstatt. Und wir haben ein kleines, kleines, aber feines Videostudio oder eine Video-Ecke, sag ich mal, wo wir Videos für Stellen anzeigen, drehen, wo wir zum Beispiel auch eine Schulungsplattform für Mitarbeiter haben. Und die Auszubildenden machen meistens ein Praktikum vorher bei uns. Und dürfen da allerdings auch schon viele Sachen selbst machen. Unsere Auszubildenden haben alle ein Praktikum vorher bei uns gemacht. Und was denen so gut gefallen hat, dass von allen, die wir bis jetzt eingestellt haben, auch alle nach dem Praktikum nochmal zum Ferienjob von sich ausgekommen sind und dann ihre Ausbildung gestartet haben. Ja, das ist so, so ein bisschen unser, unser Ding, dass wir auch wirklich jeden Sachen machen lassen, wo man sich einfach verwirklichen kann. Auch die Auszubildenden haben, bei uns feste Aufgaben und Verantwortlichkeiten und sind nicht einfach nur dafür da, um irgendwelche Bauhilfen zu sein oder um irgendwelchen Leuten Kaffee zu kochen oder sonst was. Also hier ist jeder wichtig und auch jeder auszubilden und das wissen die auch.
1: Der Schlüssel ist also das Praktikum, mit dem Kratz bei den Schulabgängern punktet und Wertschätzung und Verantwortung von Anfang an. Das Betriebsklima muss natürlich auch stimmen, sagt er, und auch bei der Bewerbung. Da geht er ganz konkret auf die jungen Bewerber zu.
0: Was es vielleicht auch ein bisschen vereinfacht, also wir, ich möchte auch keine Bewerbungsmappe haben, die Zeit ist meiner Meinung nach vorbei, also in einem persönlichen Gespräch ähm, kann man meiner Meinung nach viel, viel mehr über die Persönlichkeit und über die Person rausfinden, ähm, als über eine Bewerbungsmappe mit Unterlagen, die man in den meisten Fällen eh nicht selbst gemacht hat, sondern irgendwo aus dem Internet kopiert hat. Also darauf lege ich überhaupt gar keinen Wert. Und da ist schon mal die nächste Hürde, sage ich mal, genommen, dass die Bewerbung einfach viel, viel einfacher abläuft. Und es hilft mir nichts, wenn mir jemand eine perfekte, eine perfekte Bewerbungsmappe zusammenstellen kann und ein perfekten, perfektes Anschreiben machen kann. Derjenige muss gut in Mathe sein, in Kopf rechnen und handwerklich geschickt sein und diesen Beruf ausüben wollen. Und eine Bewerbungsmappe ist einfach nicht nötig, in fast keinem Beruf. Es sei denn, man will jetzt Journalist werden oder wie auch immer, dann ist das natürlich was anderes. Aber am handwerklichen Beruf ist es meiner Meinung nach völlig fehl am Platz. Und zu dem Betriebsklima, also das sind viele Sachen, die wir gemeinsam machen. Heute hat zum Beispiel ein Auszubildender Kuchen mitgebracht. Einfach so, weil er Spaß daran hatte, einen Kuchen zu backen, den wir dann zusammen gegessen haben und... Da sind viele, natürlich ist es jetzt nicht das eine Ding, oder ich sage jetzt, bei uns arbeiten so viele, weil wir mal grillen oder weil bei uns die Getränke umsonst sind, sondern das sind viele Sachen, sage ich mal. Zum Beispiel bekommt auch jeder Mitarbeiter ein iPad bei uns, ähm, weil wir komplett digital arbeiten, was wir auch für die private Nutzung äh, mit nach Hause nehmen dürfen. Ähm, es gibt Wasser und Kaffee umsonst, Tee und so weiter. Das sind aber alles so Sachen, da würde ich jetzt niemals sagen und ich würde auch niemals hoffen, dass nur deswegen ein Mitarbeiter bei uns arbeitet. Weil wenn es bei uns jetzt Kaffee und, und Wasser umsonst gibt und beim nächsten besten Mitbewerber gibt es jetzt auch noch Cola und Weizen, die umsonst, äh, dann rennt er natürlich dahin. Also es sollte natürlich schon irgendwie eine andere Motivation sein, bei uns zu arbeiten. Aber das ist einfach nur eine, äh, ich nenne das jetzt einfach mal ein Goodie von mir ähm, für die Leistung, die die Mitarbeiter bringen. Und weil ich auch selbst weiß, dass ohne die Mitarbeiter natürlich gar nichts geht, sage ich mal. Ähm, und das sind viele, viele kleine Sachen. Also wir machen immer mal einen Ausflug zusammen. Wir waren im Kletterwald zum Beispiel.
1: Und damit Kratz überhaupt Ausbildungsplätze anbieten kann, dafür müssen natürlich auch Aufträge reinkommen. Und auch die generiert er größtenteils über Social Media.
0: Wir machen zum Beispiel 70 Prozent von unserem Umsatz machen wir nur über Social Media. Für acht Mitarbeiter im Vogelsberg, wo es ähm, mehr Kühe als Menschen gibt mit einem Handwerk, was eigentlich ein Ich-Will-Produkt ist. Ähm, also ein Fußboden zum Beispiel braucht niemand zwingend, wenn jetzt irgendwo der Boden kaputt ist oder wie auch immer und die Tante Anna sagt, ja, wir machen es jetzt nächstes Jahr oder wir lassen es erst nochmal, passiert niemandem was. Und ähm, sind auch immer auf Neukundensuche, also wir machen da wirklich auch gezielt äh, Marketingmaßnahmen, so, dass wir das eigentlich so steuern können, wenn man es jetzt mal ganz einfach sagt, wie wir Lust drauf haben. Ähm, und das ist ein ganz gutes Gefühl, wenn man das so in der Hand hat ähm, und das so steuern kann mit seinen Marketing-Sachen, ähm, dass man eben gut ausgelastet ist. Oder wie auch immer. Also wie gesagt, nächstes Jahr, denke ich, fangen auf jeden Fall noch zwei oder drei ähm, Facharbeiter an und ähm, die Auszubildenden werden dann daran auch angepasst.
1: Wir bleiben in Mittelhessen, also in der ländlichen Region von Hessen. In Biedenkopf sitzt eine Firma und die heißt LK MET. Insgesamt an drei Standorten in Hessen produziert sie Kunststoffe, vor allem auch für die Autoindustrie. Und in diesem Jahr sind alle 52 Ausbildungsstellen besetzt worden. Aber es war ziemlich schwierig, erzählt die Managerin Sophie Zyriax.
3: Wir haben alle Ausbildungsplätze besetzt. Gott sei Dank, sagen wir dazu. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir ähm, strengen uns da sehr an, äh, investieren sehr viel, um junge Menschen von uns zu begeistern und äh, wissen, dass das kein Selbstläufer ist. Ähm, die Schülerinnen und Schüler haben eine große Auswahl. Es gibt viele tolle Unternehmen hier in der Region. Dazu gehören auch wir, aber wir sind eben eines von vielen. Und deswegen geben wir uns da viel Mühe, die Ausbildungsplätze ähm, attraktiv zu machen, die Ausbildung gut und qualitativ äh, vor allem gut ähm, darzustellen, die Auszubildenden bestmöglich zu betreuen. Und bislang ist es uns immer gelungen, dann auch alle Ausbildungsplätze zu besetzen. In diesem Jahr war es so, dass zum Teil noch ähm, bis jetzt kurz vor Ausbildungsbeginn ähm, einige Berufsbilder weniger stark nachgefragt werden. Also da hatten wir noch freie Plätze. Ähm, da haben wir dann nochmal gezielt Werbung gemacht, beziehungsweise haben gezielt auch Schülerinnen und Schüler angesprochen, sind auf die Schulen zugegangen. Dann äh, sind eben die persönlichen Kontakte hier in der Region auch viel wert, dass man nochmal nachfragen kann. Bei den Schulen ist da vielleicht noch eine Schülerin oder ein Schüler, der noch nicht mit einem Ausbildungsplatz versorgt ist, wäre da nicht vielleicht bei uns noch die Möglichkeit, möchte sich die Schülerinnen der Schüler, sich das nochmal anschauen. Und so ist es uns dann gelungen, alle Ausbildungsplätze zu besetzen, worüber wir sehr, sehr froh sind. Vielleicht gehen wir nochmal so ein
1: bisschen auf die verschiedenen Berufe, die Sie so anbieten als Ausbildung. Wo war es denn da gerade ein bisschen schwierig, jetzt bis zum Ende zu besetzen?
3: Wir bieten insgesamt sieben verschiedene Ausbildungsberufe an. Und insbesondere bei dem Ausbildungsberuf Verfahrensmechanikerin, Kunststoff- und Kautschuktechnik. das ist bei uns die größte Berufsgruppe und auch die größte Gruppe an Auszubildenden, die wir dort immer suchen. Und da war es dann tatsächlich auch am schwierigsten, alle Plätze zu besetzen. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft und sind da ganz froh drüber.
1: Sie hatten ja gerade gesagt, dass Sie für diese Kautschukberufe oder Kunststoffberufe, Mechaniker waren das, glaube ich, da doch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, weil sich das wahrscheinlich auch nicht so darstellt als Beruf. Der ist ja erstmal nicht so bekannt, dass es sowas überhaupt gibt. Kann das ein Grund sein, dass Sie da weniger schnell besetzen konnten?
3: Das mag sein. Das ist der Ausbildungsberuf des Verfahrensmechanikers oder der Verfahrensmechanikerin bei uns mit dem Schwerpunkt Kunststoff- und Kautschuktechnik. Das sind dann ähm, Frauen und Männer, junge Frauen und Männer, die später vorrangig Maschinen bedienen, mit denen Teile produziert werden. Das ist natürlich ein Beruf, äh, allein schon vom Titel her, der ein wenig sperriger ist als beispielsweise Werkzeugmechaniker oder äh, nennen wir den Mechatroniker oder den Fachinformatiker. Ähm, das mag am Namen liegen, mag aber auch in dem Berufsbild vielleicht liegen, ähm, wir sagen oft, das sind einfach die Leute, die wirklich die Arbeit machen, die die Teile produzieren, die die Maschinen bedienen, aus denen später die Teile purzeln. Und das ist, wie so oft im Leben, da, wo die eigentliche Arbeit passiert, an der Basis, das ist auch das, was am wenigsten sichtbar ist. Vielleicht liegt es daran, dass es richtig, das mag aber auch noch viele andere Gründe haben. Beispielsweise, dass nicht zuletzt durch Corona der Kontakt zu den jungen Leuten, auch über die Schulen, sich schwieriger gestaltet hat in den letzten zwei Jahren. Wir suchen da natürlich überhaupt keine Ausreden oder Entschuldigungen, Aber es war einfach ein bisschen schwieriger, dadurch, dass oft Praktika nicht stattgefunden haben oder Schnuppertage oder Informationsveranstaltungen in Schulen. Das heißt, der Kontakt zu jungen Leuten ähm, war doch eingeschränkt. Aber das konnten wir gut aufholen und ähm, haben uns da auch Kontakt, äh, Konzepte überlegt, wie wir die Kontakte aufrechterhalten können und auch unter anderen Rahmenbedingungen weiterführen können.
1: Genau, da äh, kommt es drauf an. Also es kommt auf die Kontakte an. Äh, darüber hatte ich auch schon äh, mit der Bildungsbeauftragten der Industrie- und Handelskammern gesprochen. Die hat mir das genauso auch bestätigt. Jetzt würde ich aber gerne nochmal drauf schauen, äh, wie Sie, wenn die Auszubildenden bei Ihnen sind, wie Sie die denn bei der Stange halten. Haben Sie da besondere Angebote oder Reize, dass Sie auch wirklich bleiben oder kommen?
3: Für uns ist ähm, das Aller, Allerwichtigste, die ganz enge und sehr persönliche Betreuung der Auszubildenden. Jede junge Frau, jeder junge Mann oder jede Auszubildende, die zu uns kommen, ist nicht einfach nur eine Personalnummer, sondern ist von Anfang an eine Kollegin, ein Kollege, der ähm, ganz selbstverständlich ähm, an die Hand genommen wird und ähm, bei uns in den Betrieb, in die Betriebsgemeinschaft eingeführt wird. Wir ähm, haben dort ähm, deutlich aufgestockt, was ähm, die Betreuungskapazität angeht. Das heißt, wir haben ähm, Ausbildungsleiterinnen, Ausbildungsleiter, die das in Vollzeit machen. Wir haben darüber hinaus in jeder Abteilung Fachausbilderinnen und Fachausbilder, die mit Stundenkontingenten nur für das Thema, was heißt nur, sondern für das wichtige Thema, Zukunftsthema Ausbildung freigestellt sind. Und ähm, wir haben ein sehr differenziertes Onboarding-Programm für die Auszubildenden, wir haben eine Ausbildungswerkstatt, in die wir kräftig investiert haben, die immer auf dem technologisch neuesten Stand ist und auch ansprechend gestaltet, dass die Auszubildenden dort wirklich ihren Arbeitsplatz haben. Und darüber hinaus gibt es viele weitere flankierende Maßnahmen. Eine davon ist beispielsweise unser LKMIT Wohnhaus. Wir haben festgestellt, dass es hier im ländlichen Raum doch schwierig sein kann für junge Menschen, kleine Wohneinheiten zu erschwinglichem äh, Preis zu bekommen. Ähm, da hatten wir eine Zeit lang wirklich massive Probleme, dass äh, junge Menschen eine kleine erschwingliche Unterkunft hier im ländlichen Raum finden, die auch noch einigermaßen äh, nah ist, sowohl zu den beruflichen Schulen als auch zur Technischen Hochschule Mittelhessen und äh, natürlich zu unseren Betriebsstätten. Und da hat dann unsere Geschäftsleitung beschlossen, ein Wohnhaus zu etablieren. Dann wurde ein Gebäude gekauft und sehr aufwendig, sehr schön saniert. Dort sind jetzt drei Wohngemeinschaften, wo jeweils drei ja, Leute zusammen wohnen können. Das sind nicht nur Auszubildende, das sind auch Dualstudierende. Und wir haben viele gemeinsame Freizeitaktivitäten oder Aktivitäten, die über dass reine Arbeiten hinausgehen. Also da werden regelmäßig Ausflüge unternommen. Es gibt Sportveranstaltungen und Ähnliches.
1: Ja, das hört sich gut an. Also haben Sie noch irgendetwas, was Sie in Bezug auf die Zukunft sagen wollen? Also Sie sind ja sozusagen schon glücklich, weil Sie ja alle Stellen besetzt haben. Wird das schwieriger werden? Wie schätzen Sie das ein im nächsten Jahr zum Beispiel?
3: Also es ist so, wie Sie sagen, wir sind glücklich, ja, aber das ist immer eine Momentaufnahme. Wir wissen, dass wir uns da keine Sekunde drauf ausruhen können, sondern wir müssen weiter an uns arbeiten, die Ausbildung qualitativ ansprechend gestalten, mit, mit entsprechendem Fachpersonal da gut auftreten. Und die Situation wird natürlich insofern herausfordernder, als dass der demografische Wandel sich so entwickelt, dass die Jahrgänge kleiner werden. Gleichzeitig sind wir hier im ländlichen Raum und haben immer noch mit Abwanderungstendenzen äh, zu tun. Das heißt, äh, junge Menschen nach dem Schulabschluss überlegen sich, bleibe ich hier, äh, ich sage es mal so platt in der mittelhessischen äh, Provinz oder gehe ich vielleicht doch in eine etwas größere Stadt, wo ein bisschen mehr los ist. Und wir haben äh, auch im, weiterhin den Trend zur Studienneigung, wobei wir schon das Gefühl haben, dass die duale Berufsausbildung wieder attraktiver wird, was uns sehr freut. Denn die duale Berufsausbildung ist ja auch eine wunderbare Grundlage für ein anschließendes akademisches Studium oder für eine Facharbeiterkarriere, Stichwort Meister, Techniker etc. Also es ist eine wunderbare Grundlage. Und das ist auch das, was wir an den Schulen immer wieder sagen. Ähm, mach doch mhm. erst eine duale Berufsausbildung und danach hast du einen Berufsabschluss in der Tasche und dann steht dir alles offen. Dann hast du auch hier bei uns bei LKMED ähm, alle Möglichkeiten, eine wie auch immer geartete Karriere weiter voranzutreiben. Aber um zu Ihrer Frage zurückzukommen, wir sind aktuell, stand heute, sehr froh und dankbar vor allem, dass wir alle Plätze besetzen konnten und dass wir mit einem tollen Jahrgang starten am 1. September. Aber wir wissen auch, dass das nichts ist, wo man sich drauf ausruhen kann und das wollen wir auch gar nicht.
1: Sagt Sophie Zyriaks von Elkamed. Wir fassen also mal zusammen Kommunikation und Information schon in der Schule. Dazu ein angenehmes Betriebsklima und junge, hippe Angebote. Das finden junge Leute attraktiv und das könnte sie dazu bringen, sich für eine duale Ausbildung zu entscheiden. Trotzdem wird es möglicherweise in der Zukunft schwieriger werden, weil uns der demografische Wandel ins Haus steht und damit auch der Nachwuchs ausbleiben könnte, was am Ende des Tages auch zu einem noch gravierenderen Mangel an Fachkräften führen könnte, wenn Arbeitgeber nicht schon jetzt gegensteuern. Das war's zum Thema, wenn Lehrstellen leer bleiben, Auszubildende dringend gesucht. Zu finden übrigens auch in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gabi Beck. Vielen Dank für Ihr Interesse.